0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì alla, all'apertura delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale. Attraverso due interventi quello di Papa Francesco che ha voluto ricordare questo evento con un messaggio rivolto a tutte le autorità che si sono incontrate per l'inizio di queste celebrazioni che culmineranno il 3 febbraio dell'anno prossimo, del 2021. Nel 150 anniversario della proclamazione di Roma Capitale. E poi, attraverso un, un discorso che fece il 10 ottobre, l'11 ottobre del 1962, l'allora arcivescovo di Milano, il cardinale Giovanni Battista Montini, due giorni prima dell'inizio del Concilio Vaticano II in Campidoglio a Roma, per ricordare l'evento che oggi cominciamo a ricordare, cioè quell'avvenimento quel, che si consumò fra il 1870, in particolare il 20 settembre del 1870 con la breccia di Forza Pia e il maggio del 1871, dopo che c'era stata appunto il 3 febbraio la proclamazione di Roma capitale, nel maggio vennero emanate dallo Stato italiano due, quella legge, la legge delle quarentice, che stabiliva le prerogative che il pontefice doveva avere nell'ambito del, dello Stato italiano e eh, regolamentava, contemporaneamente regolamentava i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede. Eh, anzitutto, però, vorrei ricordare il contesto di questo avvenimento che, che celebriamo e che, appunto, verrà celebrato naturalmente in modo particolare a Roma da oggi, ma poi anche penso con tanti altri eventi che verranno organizzati. Che cosa Successe nella, nella, nell'anno 1870-1871, cioè sostanzialmente, cosa successe 50, 150 anni fa? Mi, mi servo di questo intervento del Cardinale Montini che, come sempre, futuro Paolo VI non scriveva mai cose superficiali o banali, ma andava molto in profondità in tutti i temi che affrontava. Partiamo dal contesto, dal contesto storico. Il 20 settembre del 1870 le truppe dell'esercito italiano del Regno d'Italia che si era costituito nel 1861 con la seconda guerra di indipendenza e con la proclamazione del Regno d'Italia entrano a Roma e conquistano manumilitari con la forza Roma Relegando il Papa prigioniero nel Palazzo del Vaticano, da dove uscirà soltanto su, suoi successori naturalmente, dopo il concordato del 1929, che stabilì un rapporto fra la Chiesa e lo Stato italiano e permettendo così al il Papa di avere un suo territorio, un suo Stato, quello che oggi si chiama la città del Vaticano e una libertà di, di movimento eh, che prima il Papa non, non voleva avere perché la legge delle quarantigie non venne mai riconosciuta da parte della Santa Sede e del Papa, perché era una legge stabilita uni, in modo unilaterale dallo Stato. Il Papa di allora, il Beato Pio IX, chiese alle sue truppe, alle truppe del suo esercito di eh, rispondere soltanto in modo minimale per mostrare al mondo che era in atto un'aggressione militare, una violenza, ma per evitare spargimento di sangue inutile, le truppe dell'esercito pontificio combatterono per pochi minuti, credo un'ora soltanto, anche se questo non impedì che ci furono quasi un centinaio di morti, 49 se non mi ricordo male da parte dell'esercito italiano, poco meno di 20 tra i soldati pontifici. Era appunto il 20 settembre che viene celebrato ancora oggi con il nome di breccia di Portapia, perché da quella breccia che venne eh, creata dalle cannonate dell'esercito italiano, entrarono bersaglieri italiani Entrarono in Roma attraverso quella breccia, questo evento, avvenimento, prese appunto il nome di breccia di Porta Pia. Da allora finì il, il potere temporale del Papa. Roma era in corso nel, 1970, nel 1870 il Concilio Ecumenico Vaticano I, è un concilio, cioè una riunione di tutti i Vescovi del mondo, che allora erano molto me- cioè, quelli allora presenti erano molto meno rispetto a quelli che ci saranno nel 1962, due giorni dopo, giorno dopo il discorso del cardinale Montini. Infatti ci fu l'inaugurazione del Concilio Ecumenico Vaticano II con il discorso inaugurale dell'allora pontefice che era Giovanni XXIII, oggi San Giovanni XXIII. Il Concilio Vaticano I dovette essere interrotto per l'invasione delle truppe dei, dei militari italiani, ma aveva già eh, potuto stabilire una, un dogma molto importante il dogma dell'infallibilità pontificia, dell'infallibilità del Papa, che appunto venne riconosciuto infallibile quando parla come pastore universale in materia di fede e di morale. La fine anticipata del Concilio impedì che venisse affrontato il secondo tema che doveva essere eh, preso in considerazione che riguardava eh, l'autorità dei Vescovi, cioè quella che oggi si chiama il principio della collegialità, cioè il fatto che è vero che il Papa è infallibile eh, quando parla ex cathedra, ma è vero che anche i Vescovi eh, uniti nel collegio apostolico o, o, o da soli nelle rispettive diocesi hanno una, un'autorità importante che, deve, che dov- avrebbe dovuto essere eh, stabilita, diciamo così, studiata, deliberata, affermata dai lavori conciliari, cosa che non poteva avvenire per causa di forza maggiore. Eh, fa notare il cardinale Montini nel suo discorso, che è un discorso eh, importante che viene citato da Papa Francesco nell'intervento che ha fatto ieri, fa notare come, eh, vi leggo proprio le sue parole, eh, mentre il Papa usciva glorioso, Dal dal Concilio Vaticano I per la definizione dogmatica delle sue supreme potestà nella Chiesa di Dio, cioè quella appunto definizione che stabilì la sua infallibilità, quel Papa era lo stesso che usciva umiliato per la perdita delle sue potestà temporali nella stessa sua Roma, cioè contemporaneamente al fatto che eh, il Papa veniva riconosciuto come fallibile, contemporaneamente veniva spogliato, veniva umiliato, veniva eh, soppresso con la forza il potere temporale che da secoli il Papa aveva eh, su, sulla città di Roma e su quelle che si chiamavano le legazioni, cioè territorio dello Stato Pontificio che era abbastanza vasto, era tutto il Lacchio, eh, arrivava fino all'Emilia, a Bologna, alla Romagna, che peraltro erano già state conquistate nel 1861 dall'esercito italiano. Facciamo una riflessione su questo punto, eh, il Papa cita le parole del Cardinale Moltini, cioè questo evento stabilì, eh, produsse molte polemiche, forse anche più che polemiche, perché c'era un odio molto profondo nei confronti del Papa da parte delle, delle forze politiche e ideologiche che promuovevano il risorgimento, non tutte, certamente c'era la massoneria, c'erano le sette che avevano combattuto per decenni nel, nel, nella clandestinità, nella, senza mostrarsi apertamente, pensate all'opera della carboneria e eh, che sper- molte di queste speravano che il Papa perdendo il proprio potere temporale sarebbe potuto scomparire definitivamente dalla, dalla storia, dalla, dalla, dall'esercizio della sua missione, che è la missione della Chiesa, che è una missione... Prevalentemente spirituale, cioè, compito primo della Chiesa è l'evangelizzazione, è l'annuncio a tutti gli uomini del mondo che Cristo è il Salvatore, è il Figlio di Dio fatto uomo, venuto sulla terra incarnatosi per salvare gli uomini, ciascun uomo per salvare il mondo, per, per dare vita, per costruire un mondo migliore, un mondo dove fosse più facile salvarsi e santificarsi. La provvidenza, dice il Cardinale Monti, disse il Cardinale Montini, riprende oggi Paolo VI, eh, Papa Francesco, riprendendo parole che poi disse Paolo VI, che dirà anche San Giovanni eh, Paolo II, che disse Giovanni XXIII, se fu la provvidenza che dimostrò proprio in quel frangente, in quella circostanza che Dio non abbandona mai la sua Chiesa, anche nei momenti di maggiore difficoltà, anche nei momenti in cui tutto sembra andare perduto, ma Dio sa trasformare il male, la violenza, l'odio in un bene, in un bene per la Chiesa in questo caso. Il Papa che doveva essere sconfitto, che doveva essere eliminato, che venne umiliato materialmente, militarmente, politicamente, in realtà guadagnò, come disse Paolo VI, eh, guadagnò quell'autorevolezza che gli sarebbe venuta proprio dal fatto che non aveva più un potere umano, un, ter- un potere territoriale che lo metteva sullo stesso piano degli altri sovrani, ma che eh, non avendo più, se non dopo il 1929, un piccolissimo territorio sul quale esercitare la propria sovranità che, garantiva, che garantisce la sua libertà, questa mancanza di potere temporale gli permise di esercitare un'autorevolezza, di assumere, di acquisire un'autorità internazionale dal punto di vista morale straordinario. La Santa Sede divenne sostanzialmente eh, già a cominciare eh, dal, di, dal primo successore di Pio IX, eh, Leone XIII e poi via via i papi successivi, Pio X, Pio XI, Pio XII, Pio XII, Benedetto XV, fino a Giovanni XXIII, Paolo VI, eh, Giovanni Paolo II, Benedetto e Francesco, pensate che la grande maggioranza di questi, dei papi dell'Ottocento e del Novecento sono diventati santi o sono in via di, di, di diventarlo e eh, soprattutto ebbero tutti un un rilievo internazionale straordinario, vennero guardati non soltanto dai paesi cattolici come un punto di riferimento nelle nelle controversie, nelle guerre che eh, purtroppo il mondo conoscerà in modo... Sempre più grave fino ad arrivare alle due tragiche guerre mondiali che insanguinarono il mondo: 10 milioni di morti da prima, la la prima guerra mondiale tra il 1914 e il 1919, ben 50 milioni di morti la seconda tra il 1939 e il 1945. La provvidenza dunque per trasformare questo misfatto, questa violenza, in un'occasione di rilancio del del papà e e questa è una verità che è stata detta, che va detta, che va ribadita, perché se, eh, se noi non diciamo la verità, Eh, difficilmente riusciamo a capire che cosa è successo nell'arco di questi 150 anni che sono anni decisivi, importantissimi anche per costruire il il futuro certamente la verità non va detta eh, per risvegliare rancori per risvegliare proteste ma al contrario, come ho detto, per mostrare che la provvidenza opera continuamente nella storia e protegge la Chiesa anche nei momenti più difficili. Ma va detta però, non va detta come se fosse una clava, come se fosse un bastone da dare in testa alle persone, va detta con prudenza, con amore, con carità, con delicatezza. Non va detta per offendere anche coloro che si sono macchiati dei delitti che vengono denunciati, ma questi delitti devono essere ricordati. Non per tornare alla situazione precedente all'ingiustizia, perché la storia non torna indietro e perché sarebbe sbagliato volere tornasse indietro la storia, Sarebbe una forzatura, un disprezzare la realtà, un non tenere conto di quello che è successo nel caso concreto in questi 150 anni. A noi cattolici non deve interessare né a quel regime, ma neanche a quel modo di essere della Chiesa che era eh, nel così come era nel 1870, però non va neanche taciuta la verità, perché fin fin tanto che noi, in particolare noi italiani, non conosciamo le contraddizioni, le ingiustizie che sono all'origine del nostro processo di unificazione nazionale, se non ci rendiamo conto, e i motivi di tanti dissidi, di tanto odio, di tanta contrapposizione che c'è stata fra cattolici e, e anticlericali, fra le varie famiglie ideologiche che hanno fatto il risorgimento, fra i liberali, i nazionalisti, i socialisti, i comunisti, i fascisti, se non capiamo qual è l'origine di questa ferita che continua ad accompagnare e a fare sanguinare la storia della nostra patria, difficilmente riusciremo a ricostruire eh, un mondo pacificato, R- difficilmente ricostru- riusciremo a-, a ritrovare la pace, a ritrovare l'armonia, a favorire quella ricostruzione fra-, fra gli uomini, fra- in questo caso fra gli italiani, senza la quale l'Italia difficilmente riuscirà a ripartire. Perché vedete il problema del nostro paese, come di tutti i paesi, la causa delle divisioni, degli odi, dei contrasti, sta nel cuore dell'uomo, non nel suo portafoglio. La causa delle difficoltà, delle crisi, che anche oggi l'Italia, come la gran parte dei paesi del mondo occidentale e del mondo in genere, conosce, è, è, dentro, è dentro il cuore degli uomini. È dal cuore che nascono le inimicizie, le lotte, gli odi, i combattimenti. Non è una crisi economica, non è perché. Il PIL cresce soltanto dello 0, perché se anche il PIL crescesse eh, di un numero molto più significativo e importante e non ci fosse però nel cuore degli uomini la pace, il desiderio della pace, dell'armonia, della collaborazione, non ci sarebbe il vero autentico progresso, non ci sarebbe un'Italia che va meglio perché appunto dicevo e ricordo e ribadisco il problema non è mai economico è anche economico certamente l'economia incide perché come dice un proverbio anche i santi mangiano a mezzogiorno cioè non si può pensare di realizzare il bene comune di una nazione se questa nazione vive nella fame nella miseria E tuttavia non basta risolvere il problema della fame e della miseria, è anzitutto il problema del cuore, il problema della verità che deve essere affrontata e la verità della nostra storia è una verità che deve essere raccontata. L'Italia nasce 150 anni fa contro la Chiesa, contro il Papa e eh, questa ferita viene sanata nel 1929 con il trattato con il quale lo Stato riconosce la città del Vaticano, quindi uno spazio dove la Chiesa e il Papa possono esercitare liberamente la propria sovranità, per quanto piccolo sia, dove riconosce e indennizza con una cifra importante i danni provocati dall'invasione militare del 1870, dove stabilisce con un concordato quali siano le materie su cui eh, lo Stato e la Chiesa devono appunto convergere il matrimonio, il famoso matrimonio concordatario, con gli effetti civili che vengono letti alla fine della celebrazione del sacramento, insegnamento della religione nelle scuole e tante altri articoli che… Per descrivere la collaborazione che ci deve essere fra lo Stato e la Chiesa. Eppure tuttavia, anche se concordato sana la ferita, la frattura che c'era stata all'origine, la frattura non viene mai veramente affrontata, quindi sanata. Primo, cioè prima all'inizio, perché rimangono al governo del paese quelle quelle stesse forze liberali e nazionaliste che avevano eh, conquistato Roma con con la forza delle armi. Poi dopo il 1922 al governo vanno i fascisti con la marcia su Roma e poi con l'instaurazione dello Stato autoritario, se possiamo chiamarlo così, lo Stato senza i partiti a partire dal 1925 e anch'essi, anche, anche il regime fascista, eh, pur raggiungendo un accordo anche m- molto favorevole da certi punti di vista per la Chiesa con il concordato, però la Chiesa non non ritorna a esaminare pubblicamente la ferita che c'era dalle origini, lo Stato fascista non riconosce gli errori dello Stato nato dal risorgimento, dalla violenza usata nei confronti della Chiesa, eccetera. e tutti e due si trincerano dietro i rispettivi benefici che ricavano dagli accordi del 1929. Quando il fascismo finisce con sciagurato ingresso nella seconda guerra mondiale, poi la guerra civile terribile che soprattutto nel nord del paese miete molte vittime tra il 1943 e il 1945. Ritornano poi al potere, al governo i cattolici per la prima volta, no ritornano, vanno per la prima volta al governo i cattolici in Italia unificata, ma anch'essi non non affrontano la ferita, non affrontano il problema originario della nostra storia. Come diceva un grande filosofo cattolico morto nel 1918, Augusto del Noce, se tu non non hai una condivisione della storia del del tuo paese, in modo particolare lui si rivolgeva ai cattolici, se i cattolici sono divisi nel ricordo, nella, nella interpretazione della propria storia, non riusciranno a essere uniti per il futuro non riusciranno ad avere un'autentica unità culturale e politica che permetta ai cattolici di essere una cosa sola, non soltanto nei temi inerenti alla fede, ma anche nella prospettiva culturale e politica di costruire una società cristiana, una società migliore nel tempo temporale. E così si arriva ai nostri giorni, passando attraverso il 1989, la caduta del muro di Berlino che segna la fine dell'epoca delle ideologie, e quindi la fine di quei partiti ideologici, quelle famiglie ideologiche che avevano attraversato tutto la seconda metà del Novecento, dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma ma anche prima. E quindi eh, siamo a noi, siamo a noi e a noi credo che valga la pena che sia importante che venga ricordata questa storia, ripeto, non per dividere, ma per sapere, per conoscere. Roma è una città bellissima, è una città che deve essere amata anche come capitale. Del nostro paese, ma non può essere ridotta ad essere soltanto la capitale del nostro paese. Perché questo non è nel DNA di Roma. Roma è una città universale, Roma è una città eterna, il Papa lo ricorda frequentemente in questo discorso che ha fatto ieri. Roma è una città che non solo perché è la sede della cristianità, del capo della Chiesa Cattolica Latina, ma anche perché da sempre, da, da, dalla, dalla fondazione, da, da Romolo e Remo, sem- ha sempre avuto una vocazione universale, cioè la vocazione di essere eh, la città di luogo, la capitale, se volete, il punto di riferimento di una civiltà mondiale, di una civiltà universale. c'è stata la Roma degli Imperatori, ricorda Papa Francesco in questo discorso, c'è stata anche, ma c'è anche la Roma degli Apostoli e c'è la Roma di Pietro, capo degli Apostoli. E questa Roma. Questa grande città non può essere ridotta soltanto alla capitale politica dell'Italia, che pure è. Nessuno deve mettere in discussione eh, questa cosa che ormai ha appunto una storia che dura da 150 anni. Ma Roma non è solo questo. E quindi, eh, per poterla amare veramente, per poter servire veramente la sua vocazione, la chiamata che Dio ha fatto da sempre a Roma, è necessario conoscerla, è necessario conoscere anche le contraddizioni, le lotte, le violenze, gli odi che hanno attraversato, accompagnato la sua lunga storia, anche e soprattutto negli ultimi 150 anni. Non ripeto per rivangare conflitti e odi, ma per metabolizzarli, eh, per capirne, capire che cosa è successo, denunciare ciò che è successo le parti negative. Perdonare se c'è da perdonare non tanto gli uomini ormai, ma ma le forze, i punti di riferimento ideologici, culturali che hanno determinato questo stato di cose e poi andare avanti a ricostruire tenendo conto delle caratteristiche vocazionali della città di cui stiamo parlando, la città dell'Italia che è la Roma degli Apostoli. La Roma, principio universale, sede di Pietro, sede della cristianità, sede del Vescovo di Roma, sede del capo della Chiesa Cattolica. Adesso ci fermiamo per un breve sacco musicale e poi risponderò se ci saranno le vostre domande. Pronto?
1: Sì, buonasera dottor Invernizzi, mi chiamo Nevio e sto chiamando da Grosseto. Sì, buonasera. Eh, Buonasera. Eh, Senta, io sono un appassionato di altre materie, astronomia e cose varie, le studio da molti anni, però di storia quando ascolto la sua trasmissione o altre cose di storia è interessante ascoltarle. Eh, sì, io penso che l'umanità possa migliorare un po' se ci si mette il buon impegno, però se si studia la storia è tutta un'acquazione a ripetere. Eh, in poche parole... L'uomo ripete sempre il solito errore, guerra, tempo di pace, guerra, tempo di pace, guerra ancora. Eh, io penso che il problema non è, è cambiare o qualcosa, è proprio la natura dell'uomo che, che è così. Poi ci sono certo le eccezioni. Eh, uomini, santi, non santi, che hanno dato la vita intera per contribuire al miglioramento dell'umanità, ma quelle sono solo eccezioni. Vorrei sapere cosa ne pensa. Ascolto per radio. La storia
0: ha un senso, perché... È il senso della, della, della salvezza. La storia è la storia della salvezza, sostanzialmente. Dalla creazione fino ad oggi, Dio non ha mai abbandonato gli uomini, ha sempre offerto, attraverso la propria presenza, una soluzione ai male. al male che era entrato nella storia. In seguito al peccato originale. Quindi nella storia c'è un progetto di Dio, un progetto d'amore, di salvezza, il cui, eh, o, il cui obiettivo, il cui speranza diciamo, è, è il paradiso, è la visione beatifica, la felicità eterna. Ma a questo progetto d'amore Dio ha creato gli uomini perché potessero eh, vivere felicemente con Lui l'eternità, però nella storia ci sono delle forze che si oppongono a questo progetto, a cominciare dal diavolo, il diavolo non è un'idea strassa, il diavolo è un Figura concreta, un angelo ribelle, Lucifero, più grande, più bello degli angeli, che si è ribellato a Dio e ha trascinato con sé all'inferno, dove è stato relegato, gli angeli ribelli. Ma do, inferno, dove però, fino alla fine dei tempi, Dio permette permette il diavolo di operare entro certi limiti e di tentare gli uomini perché prendano una strada diversa da quella prevista dall'amore. Da qui nasce una guerra, una guerra come quella che si è creata in cielo tra San Michele e e i seguaci dell'uno e dell'altro e una guerra sulla terra fra chi continua a portare avanti il disegno di amore soprattutto prima all'interno del popolo di Israele nell'Antico Testamento poi con la Chiesa nel Nuovo Testamento guerra tra, tra, tra questi se pensi a Abramo, Mosè, Giacobbe e tutta la, la discendenza di Israele fino a Gesù e poi la Chiesa e chi si oppone alla Chiesa, la perseguita, la combatte, la vuole espellere dalla vita del mondo. Ecco, quindi la storia non è priva di significato, anzi, nella storia ognuno di noi deve trovare la sua collocazione deve sforzarsi di essere fedele a Dio, quindi di stare tra le due città di cui parla Sant'Agostino, di stare sempre dentro la città di Dio, perché questo ci permetterà di godere di Dio per sempre felicemente, nella felicità, e di opporci nel segno di amore nei confronti dei nostri fratelli, di opporci al male, di opporci al diavolo, cercando soprattutto di aiutare noi stessi e i nostri fratelli a non rimanere sedotti dalle azioni, dalle tentazioni del demonio. Quindi, non è una, una, cioè la storia è, è una cosa. È un teatro dove avviene una battaglia decisiva molto bella e molto importante, dove noi dobbiamo cercare di stare di Dio, ringraziando Dio di averci fatto capire un sacco di cose che molti dei nostri, eh, quelli che vivono dei nostri contemporanei, purtroppo non conoscono. Ecco, io credo che questo sia dentro questo quadro. Io, lei, ciascuno deve individuare la sua chiamata, la sua vocazione, il suo compito e farlo con, svolgerlo con la massima generosità e disponibilità possibile. Pronto?
1: Pronto? Sì. Buonasera, professor Invernizzi, sono Alessandro da Vibo Valencia. Volevo farle una una domanda, secondo lei la fine della democrazia cristiana ha in parte piccolo o grande, questo è da vedere, ha contribuito alla scristianizzazione dell'Italia e se così è o in parte può esserlo, non crede che potrebbe essere almeno una parvenza di un rinnovato impegno politico dei cattolici oppure bisogna attendere e guardare la finestra, grazie professore della trasmissione, molto istruttiva e arricchente.
0: Grazie Alessandro, è un tema molto complesso che è difficile da affrontare in pochi minuti, la fine, cioè la democrazia cristiana ha, a mio avviso, delle grandi responsabilità nel processo di scristianizzazione del Paese e è avvenuto la complicità della democrazia cristiana in maniera abbastanza evidente, lei pensi soltanto a quanto poco o nulla fece la democrazia cristiana in occasione dei due referendum contro il divorzio e contro l'aborto, la responsabilità che ebbe nel permettere che le leggi passassero nel 1960 e nel 1978. Il fatto che non ha fatto praticamente nulla per opporsi, che non ha partecipato in maniera significativa alle battaglie referendari, ma soprattutto al fatto che ha firmato questa legge, la legge sull'aborto è firmata tutta da ministri della democrazia cristiana, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Repubblica, tutti i ministri potevano rifiutarsi di firmarla, come fece Baldovino in Belgio. La democrazia cristiana è rimasta al potere, al governo, nonostante il processo di secolarizzazione, non ha eh, preso l'occasione per eh, dire, beh benissimo, visto che gli italiani vogliono così, io vado all'opposizione, non, non mi riconosco più in questo potere non lo esercito più, perché questo ha generato una confusione, un disorientamento enorme fra la gente, perché da una parte i pontefici con il magistero cominciavano a parlare di una nuova evangelizzazione, cioè del fatto che non c'era più una cristianità in Italia e che quindi andava riformulata la presenza dei cattolici, che doveva diventare sempre di più come esistono oggi Papa Francesco, ma prima di lui Benedetto XVI, Giovanni XXIII, Paolo VI, andava cambiata la mentalità, cioè i cattolici devono diventare dei missionari, non che partono verso le Indie o in Africa, ma dei missionari a casa loro. Cioè i cattolici oggi devono preoccuparsi del fatto che la grande maggioranza degli italiani, degli abitanti italiani e non italiani in chiesa non vengono, 90%, 85%, mettiamo anche l'80%, immaginando che i praticanti, cioè quelli che vanno a messa la domenica, siano il 20%, ma vuol dire che in ognuna delle nostre comunità 8 su 10, 8 abitanti nel paese dove io abito su dieci non vengono in chiesa. Io cosa faccio per andarli a cercare? Per annunciare Gesù Cristo a loro? Come mi preoccupo di questo? Ecco, questo viene insegnato dalla Chiesa, dal Magistero, ma contemporaneamente per molti anni, fino ai primi anni 90, al governo c'è un partito di ispirazione cristiana. Quindi uno dice ma come? Tu mi parli di rievangelizzare, di, 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 di prospettiva missionaria e poi noi siamo al governo. E siamo al governo di un Parlamento che ha fatto delle leggi intrinsecamente perverse, continua a farlo. Allora non sarebbe meglio, non sarebbe più facile per la comprensione dei, dei cattolici, soprattutto per che affidiscano questa mentalità missionaria. E cioè, la democrazia cristiana non ha mai voluto fare questo. E eh, l'episcopato, insomma, la gerarchia in Italia ha la responsabilità di non avere suggerito, di non avere spinto questo strada. È una strada dolorosa, difficile, eh, perché significa rinunciare a tanti privilegi che la Chiesa ha avuto in questi decenni. Significa però veramente diventare la Chiesa povera dei poveri, perché se no rimane uno slogan, rimane una parola un po' priva di significato. La Chiesa povera dei poveri è la Chiesa che rinuncia ai privilegi che gli vengono dati da uno Stato con cui non condivide più sostanzialmente i principi fondamentali. È una decisione difficile, io mi rendo molto conto, anche perché con i tanti soldi che la Chiesa riceve dallo Stato italiano fa del bene, i poveri poi li aiuta la Chiesa, non è che li aiuterò altri. E però eh, se le... l'Italia non li e Il rovescio è che... Allora io non credo che adesso il problema sia di ricostruire un... Una presenza pubblica politica dei cattolici in Italia perché i cattolici sono una minoranza importante ancora, ma minoritaria Italia. Lo scopo non deve essere quello di farsi contare, ma lo scopo dovrebbe essere quello di entrare anche nella vita politica con una prospettiva di apostolato, una prospettiva missionaria, una prospettiva di. Vita di contagiare, di fare valere la nostra presenza di cattolici perché eh, certi temi vengano resti all'ordine del giorno, vengano presi in considerazione. A cominciare oggi, per esempio, dal problema dei problemi, che è il problema demografico. Cioè, viviamo in un'Italia che sta morendo, anche fisicamente. Che i bambini che nascono sono sempre di meno. Questo è un segno di disperazione, è un segno su cui tutti, non solo la politica, ma certamente anche la politica, deve fare un ragionamento. Bene, siamo praticamente arrivati alla fine, abbiamo affrontato un tema eh, che verrà ripreso nel corso del prossimo anno, fino al 3 febbraio del 2021, il tema di. Roma, capitale d'Italia, il evento avvenuto tra il 1870 e il 1871 che ha determinato così, ha segnato moltissimo il futuro del nostro paese e io ho cercato di, di mettere in luce come e noi non, 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 non ci rendiamo conto di che cosa è avvenuto nel corso di questi 550 anni e soprattutto di come sono cominciati questi, eh, che cosa è successo il 20 settembre del 70 con la breccia di contratti, il 3 febbraio con la proclamazione del statistica, il maggio con la legge sulle guarantige, che cosa è avvenuto? alla Chiesa, al Papa, all'Italia, non riusciremo mai a colmare quella ferita, quella visione che è cominciata lì e in qualche modo è continuata fino ad oggi e sempre in qualche modo finita. Quindi noi cattolici devono riflettere su questa storia, devono fare pace, con le, loro origini, con le origini dell'Italia, che sono origini segnate da una ferita, da una profonda divisione, tutti dobbiamo conoscerla, metabolizzarla, medicarla, curarla. Questo presuppone appunto che la si conosca, che si sappia che cosa è successo, che si prenda atto delle ferite che sono all'origine. Solo così sarà possibile guarirle e solo così sarà possibile ricostruire quell'identità italiana che in 150 anni non è mai, non è mai nata. Grazie, buonanotte
1: e buona settimana a tutti.